1: Amigas y amigos de la Comuna de Concon y alrededores, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, lunes 19 de enero, cuando ya los buenos días se acaban de convertir en las buenas tardes, hay un nuevo programa de Prevenir es la Clave. Un programa que está orientado a darle herramientas a las personas para que puedan protegerse, puedan proteger y puedan educarse en materia del autocuidado este programa tiene en realidad un solo objetivo que ustedes puedan prevenir pueden prevenir en su entorno puedan prevenir en sus casas en la calle, en los lugares donde generalmente tienen algún tipo de actividad. Y obviamente con el propósito de poder evitar todo tipo de accidentes o incidentes. Les invito a que nos puedan escribir durante el transcurso de este programa a la gmail.com Ya estamos con Twitter, Prevenir la Clave. Y mensajes de texto a través de eh, nuestro fanpage, que también es prevenir la clave, eh, obviamente en Facebook. Eh, mis estimados amigos, eh, siempre uno trata de con- ser consecuente con todo lo que manifiesta, lo que dice, lo que opina. Y, y en base a eso, en, en, yo creo que en todos los programas hemos sacado al aire, siempre les manifiesto que la seguridad no existe en un 100% y que por más que uno minimice los riesgos, siempre estos se alinean, o sea, las condiciones se alinean para que todo suceda. Y quiero comentar nuevamente, y nuevamente digo porque esto es reiterado, y y, desgraciadamente va cada vez más en aumento, de los accidentes en nuestra comuna. Bueno, el día de ayer domingo, nuevamente fue atropellada una persona, una dama de la tercera edad, que cruzando por un paso de cebra, fue embestida por un vehículo. Este vehículo resultó ser eh, un radiotaxi de color azul, entiendo que modelo Samsung, y que nuevamente el conductor se dio a la fuga. Sin ir más lejos habíamos visto en la televisión, o o los que vieron en la televisión, un accidente que tuvo el controlador de la de la República, ¿no es cierto?, en Santiago, donde también fue atropellado mientras él conducía su motocicleta y, y el conductor también se fue, se a dio la, a, 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 a la fuga. O sea, se está convirtiendo en un hábito, en un mal hábito, es que las personas que son causantes del accidente, o, o más bien dicho, participan en el accidente y que están arriba del vehículo, se escapan. Se, se desaparecen, no prestan ningún tipo de asistencia. Esta persona de la tercera edad fue embestida en el Paso de Cebra, que está en la calle Manantiales con Río eh, Río de Oro, para los que viven aquí a la Comuna de Concol, a metros del supermercado Totu, que está en funcionamiento hace pocos meses. Y no conociendo yo aún todos los antecedentes, más que la persona iba cruzando por el paso de cebra y según los testigos que han estado aportando información a carabinero en forma directa, a través de correo y también eh, utilizando eh, el medio social que es de Aviso Planeta Concon con, eh, indica que el, el, el vehículo habría ido obviamente a mayor velocidad de lo que se permite en esa zona y no habría alcanzado a esquivar a esta dama que iba cruzando por un paso de cebra. Y si ustedes recuerdan, amigas y amigos, y a todos los que nos escuchan, que yo más de alguna vez también les he manifestado que los pasos de cebra no son nuestra protección, Incluso a veces personas cruzando con luz de semáforo, verde para nosotros como peatones, son pasadas a llevar. Y por eso que yo les recalco que deben ustedes asegurarse de que aún cruzando por un paso habilitado o permitido, deben cerciorarse de que los vehículos que están cerca de usted o que van llegando a esa área, la, la vieron, o sea, que el conductor los vio a ustedes y que realmente ustedes verifiquen que aminoró la velocidad. Esta dama se encuentra muy grave, en principio fue atendida por el sapudo de Concón, después de derivar Gustavo Frique, y en estos momentos se encuentra en un coma inducido en el Van Buren. Muy delicada de salud. Su estado es crítico. Eh, está con ventilación mecánica. Y está con 72 horas de observación. Para ver si en este coma inducido. Ella puede recuperarse. Y que todos esperamos que sea así. Ojalá que sea así. Ahora. Indistinto que ya están los médicos de los especialistas y solamente ellos son las personas que más cercanas pueden colocar toda su experiencia. Vuelvo un poquitito atrás, a retroceder con respecto a lo que significa el hecho de que una persona se fugue del lugar del accidente. Hay algo que está funcionando muy mal. Eh, Obviamente nosotros como seres humanos reaccionamos de acuerdo a lo que tenemos enfrente y algunos aplicamos criterios, otros no aplicamos criterios, entramos en, en shock, sistema nervioso, no reaccionamos. Pero hay una labor preventiva y en la parte judicial que no está funcionando. Hay algo en nuestro sistema judicial, y lo vuelvo a reiterar, que nos está surgiendo efecto para que las personas, para que nosotros, los conductores, los que estamos detrás del volante y que tenemos la responsabilidad de cuidar a quienes transitan a pie, como los peatones, o los ciclistas, los motoristas, y los animales incluso, No sean alcanzados por nuestros vehículos. Hay algo que está permitiendo o dando esa ventana o ese espacio para que estos criminales del volante se sientan más seguros, arrancando, fugándose y dejando a una persona atropellada, herida y. A y algunos con causa de muerte tirados en el suelo. Hace dos programas atrás analizamos el accidente de la niña que, que fue atropellada en la avenida con conreñaca Que todavía está hospitalizada. Y todavía no se da con el causante del atropello. Indistinto en que a lo mejor la persona no sé, pues cruzó de sorpresa, indistinto que el tipo o, o, o la persona iba manejando a mayor velocidad, nuevamente se alinean las condiciones, ¿no es cierto?, para que esto suceda, Pero indistinto eso, o sea, seamos causantes del atropello o no, tenga la responsabilidad el peatón o no, nosotros como seres humanos, como cristianos, no podemos permitirnos el no ayudar, el no cooperar, el no prestar asistencia Es impotencia por lo que yo leía en, en, lo, en los mails anoche que me llegaban, para la gente que asista a la persona el verla en situación crítica y ver que el causante del, del accidente o oh, la persona que iba en el vehículo y atropelló desaparece esa es una instancia la otra instancia con respecto a este accidente es que yo ahora públicamente quiero hacer un llamado a la instancia correspondiente de la comuna con y sobre todo porque en esa área, en esa zona de lo que es la avenida Magallanes con la avenida Manantiales, desde donde comienza el, de, de, digamos, el, el área de Santa Isabel y hasta donde termina el, el totupuro de la avenida Manantiales y todo lo que es la, la calle Magallanes de, de, desde donde está el colegio Alborada hacia arriba, hacia um, el colegio Ryan Karen, de lo que es del, del poniente a oriente. Se se palpa el mal diseño vial. La ingeniería vial ahí es totalmente deprimente, no hay. Y si es que hubo un estudio para ver los tiempos de los semáforos, los virajes, la cantidad de vehículos que que pasan por esas intersecciones, el estudio es precario. No quiero decir con esto que los profesionales que a lo mejor se abocaron a diseñar eso, eh, no hayan tenido en carpeta todo lo que había ahí me imagino que se hicieron apoyar por fotografía y, eh, hicieron la encuesta, testearon estuvieron presentes vieron los mapas hicieron el estudio de la población por la parte de peatones hicieron, hicieron el estudio del parque automotriz pero es deficiente han aumentado los accidentes de tránsito muchos se han elevado y si ustedes tienen tiempo alguna vez de pararse en una de las esquinas y solamente estar 10 minutos se van a dar cuenta de cómo cuesta hacer los virajes cómo hay gente imprudente que pasa por las vermas que adelanta por la derecha Que cuando cambian los tiempos de luces de los semáforos, quedan los vehículos a mitad de calle cruzados, porque no se alcanza. Si vieran la cantidad de camiones pesados de alto tonelaje que están cruzando por ahí. Es que eso yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo los organismos pertinentes a lo que es vialidad no han podido yo creo que lo detectaron ¿eh? y yo creo que lo han observado. O sea, yo no entiendo cómo no están reaccionando después de ver eso. Si uno, como simple ciudadano, como simple conconino, basta con que se detenga en el auto para esperar la luz roja, o perdón, la verde mientras está en la roja, y hay una cantidad de cruces enorme. ¿Y cómo sufren los peatones que desde la farmacia Cruz Verde hacia el Santa Isabel, tienen que estar corriendo porque detrás vienen haciendo viraje los quieren por calle 7 y ni contar los que vienen bajando desde lo que son el Ryan Cabe para pasar a, a, a calle 7 y los que van a doblar al Totu porque de repente eh, quieren ingresar y se dan cuenta que no les da no les da el giro no les da el giro del auto, tiene que estar retrocediendo porque la entrada o una de las entradas, yo creo que ni siquiera cuenta con el mínimo de ancho. Este es un llamado de atención para que la gente que está a cargo de estos estamentos se haga presente en el lugar. La visibilidad en la noche es mínima. Y esta señora iba cruzando al mediodía. Había luz natural. Tuve un poco de llovizna, ¿no es cierto? Como la tenemos hoy. Pero... Una persona en velocidad prudente... Alcanza a reaccionar. Y desde que yo llegué a esta región... A la quinta región... Hace muchos años... Siempre me sorprendió que todos respetaban los pasos de cebra. Yo creo que esta fue la primera región o la primera ciudad y que otras llegaron a copiar donde el peatón podía cruzar por pasos de cebra y los vehículos se detenían. Yo quiero hacer una invitación a que las personas que están a través del medio social de Aviso Planeta Concon sigan dando información sigan aportando información para dar con el paradero de este hombre porque está identificado que es un hombre entre los 50 y 65 años de pelo canoso, delgado, de lente y que manejaba un radiotaxi azul Modelo Samsung. Han llegado. Algunos. Eh, alguna información. Con respecto a su placa patente. Pero eso no está claro. Todavía no está. Eh, hay una persona que. Está colaborando mucho. Bueno hay varios más. Pero se destaca la eh, señorita Jocelyn Vázquez Que nos ha estado. Aportando. Eh, información. Con respecto a poder dar una ayuda a los familiares ahora eso es indistinto de que la persona que fue accidentada se recupere indistinto digo porque la idea es hacer responsable al que participó en el hecho y fíjese que es más a lo mejor se dieron otras condiciones para que el hombre no alcanzara a frenar pero el grado de responsabilidad pasa a culpabilidad ya por el hecho de haberse fugado del lugar. Entonces sí. Debemos trabajar en conjunto para llegar a ese hombre. Y tenga tenga la cara de decir por qué sucedió. ¿Cómo sucedió? Yo doy las gracias a todas las personas que han escrito, que han tuiteado eh, y a los que están aportando información. Los canales están abiertos para que cualquier antecedente que tengan la podamos hacer llegar a, a carabineros que en estos momento están tratando de dar el paradero de esta persona vamos a ir a nuestra primera pausa musical con nuestro amigo Andrés y volcar Bien, um, estaba ahí leyendo algunos mails con respecto a lo que estábamos tocando en el primer tema. Y bueno, todos coinciden de que solamente está identificado el vehículo como de color azul, modelo Samsung, y que la placa patente no está. Así que esperemos que dentro de las próximas horas o dentro de la semana alguien pueda darnos más información al respecto. Yo quiero tocar un tema ahora eh, que es a nivel país, eh, pero que se relaciona también mucho en lo que es la zona central. Los sismos, nuestro amigo los sismos, los movimientos telúricos. No vamos a hablar de terremoto, ¿eh? porque la palabra de terremoto es como, como que espanta mucho. Así que vamos a hablar de sismos de alta, alta intensidad. Eh, Ayer salió un artículo en donde eh, expertos en la materia han centrado toda su investigación, su estudio y su atención en el cordón cordillerano que está en la región metropolitana. Es el cordón de San Ramón y que parte en San José de Maipo, por el sur, y llega hasta los límites con farellones. Donde está también, para los que conocen la comuna de Santiago, el Cerro Naranjo y un, a un paso al Pochoco. Pero todo ese cordón cordillerano ha sido motivo de, de investigación estos últimos tiempos. Y ayer fueron bien críticos. Fueron bien, uh, bien directos. La investigación dice que en cualquier momento se va a producir un sismo de alta intensidad. Ahí ya han habido tres grandes. En el año 1500, después en el 1800, y otro en el 1900. No me acuerdo específicamente la fecha. Y que han bordeado entre los 6, 7 grados y más. Obviamente, en en esa fecha, la población la densidad de población era muy baja pero para nuestros amigos santiaguinos que viven ahí y nosotros mismos que vamos para allá nos podemos dar cuenta cómo ha crecido todo ese sector de la florida Peñalolén, La Reina y de ahí a lo que corresponde a la zona de las condes ellos manifiestan Que en estos momentos se cumplen todas las condiciones, tanto por fecha como por los resultados que ha dado la misma investigación que ellos están realizando para que suceda este fenómeno. Y eso es una alerta que la gente debe tener muy presente. Hoy en día la tecnología nos ayuda mucho a nosotros para poder mantenernos al tanto de todos los sismos que hay alrededor. Hay programas, de hecho yo manejo uno acá en el teléfono, y los institutos sismológicos, tanto nacionales como internacionales y sobre todo el norteamericano, eh, y que ya son eruditos en el tema, entregan información precisa y rápida profundidad, intensidad, cantidad de población alrededor del epicentro y después van detallando si es que produce enjambre sísmico. Hemos escuchado nosotros muchas veces, bueno, Chile es un país eh, sísmico y tenemos que acostumbrarnos, que debemos estar preparados, eh, que no, de tenemos, no debemos tener miedo, son como frases clichés, no sé si usted eh, a lo mejor las transmite igual que yo, porque yo también, a veces mi amigo me dice, ¿qué, ¿qué hacemos con temblores? Y yo le digo, no se preocupe si Chile es un país de temblores, y en cualquier momento va a temblar, y tiembla. Pero eso no es la forma de prevenir, eso es algo que ya está, ya está latente, ya está presente, Yo trato un poco de imaginarme la cantidad de gente que hay ahí, las las edificaciones, las villas, las poblaciones, los edificios. Un hospital. Terminó de hacerse hace poco ahí. El hospital militar. Está el hospital de carabineros Está el centro nuclear de la Reina. Y la población cada vez más alta. ¿Cómo se previene eso? ¿Cómo, cómo se trabaja en eso? Eh, no se le puede decir desde la noche a la mañana, ¿sabe qué? En cualquier momento el Cerro San Ramón se a venir abajo. Así que váyase, cámbiense de casa. Tienen que irse de acá. No es fácil. No es fácil. Bueno, entonces ahí es donde nosotros debemos... Trabajar en consecuencia de que se le pueden entregar herramientas a las personas para que cuando llegue el evento sufran el menor daño posible. Si bien es cierto, no somos capaces aún de determinar el momento exacto cuándo va a suceder, qué día, a qué hora. Eso es impredecible. No, no hay mecanismo para ello. Hay ...algunos estudios donde han tratado de acercarse... ...lo más posible con triangulaciones... ...en estos momentos se dice que cuando... ...tiembla en Alaska... ...en América Central... ...y tenemos un, un sismo... Eh, ...lo que puede ser Australia... O, ...o Japón... ...hay una triangulación y que debiera... ...repercutir en nosotros... ...eso es como... ...como un movimiento internacional... ...por así decirlo de placas ...que está mucho más lejos... ...pero acá mismo que está más latente, o sea, estamos aquí al lado, pero nosotros no estamos, estamos a 200 kilómetros. Y ellos están a metros. Porque hay gente que vive a los pies, a la falda, de, de ese cordón cordillera, no que es San Ramón. La UNEMI tiene su página donde dice cómo actuar, cómo prevenir, eh, qué hacer durante el evento, ¿Y qué hacer después? Nunca todo lo que se entrega, todo lo que se habla, eh, todas las campañas eh, abarcan el 100%. Porque aquí hay un factor mucho más importante. A lo mejor eh, nosotros podemos tener las vías de evacuación establecidas. Si es nocturno sabemos que debemos contar con linterna. Eh, sabemos que hay que tener, no sé, por los pertrechos, comida, eh, ropa, ojalá, deportiva y, y, y todo el entorno para poder evacuar después del evento. O sea, si estamos hablando que es un sismo de alta intensidad donde no nos deja nada parado y no tenemos ni conexión eléctrica, ni gas, ni agua y tenemos que evacuar la zona, bueno, ojalá mantengamos los bolsos y y lo más personal para poder salir del área. Y lo otro es contar con elementos que nos ayuden a sostenernos en el mismo hábitat, en la misma casa o departamento o terreno, eh, si es que nuestra casa nos permite o el espacio físico nos permite estar en su interior, pero durante el día no vamos a tener energía eléctrica, no vamos a tener gas y no vamos a tener agua potable. Entonces ahí viene todo lo que son eh, 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 el tener alimento, eh, el tener agua embotellada, el eh, primer auxilio, todo lo que es la parte de cama, abrigarse, los remedios, etcétera. Pero ¿saben que Hay algo más importante que todo eso. Y es la parte psicológica. Las personas pueden estar completamente equipadas. ...y conocer... ...toda su ruta de evacuación... ...o sus zonas de seguridad... ...es la parte psicológica... ...ahí a nosotros nos falta prevenir... ...si la persona... ...no está... ...en constante entrenamiento... ...si no está... ...permanentemente... ...practicando... ...conversando difundiendo, educándose de lo que deba hacer, cómo reaccionar durante el evento, qué hacer después del evento. Psicológicamente la persona no queda apta, entra en shock, en shock nervioso, y se le olvida todo. No tienen forma de, de ayudar al que está al lado, ni siquiera ellos mismos son capaces. Las personas cuando están en situación crítica o de emergencia, en estado de shock, no son capaces de salir o de mantenerse en el lugar. En realidad la primera premisa es que cuando está sucediendo el evento, o sea, cuando tenemos un sismo de alta intensidad y que se cataloga como terremoto, o sea, en donde nosotros ya no nos podemos sostener, vemos que todo se nos mueve y es difícil caminar, Dice que debemos mantenernos en el lugar. Ojalá sentarnos y cubrir nuestro cuerpo, ojalá debajo de una mesa o de un lugar seguro para que las cosas que pueden caer sobre nuestro cuerpo no nos hagan daño. O un daño grave, porque a lo mejor igual nos van a caer cosas sobre el cuerpo y la cabeza, pero la idea es que sea de mínimo impacto y las personas con sistema nervioso y créame ¿eh? Eh, y quizás no tanto con el sistema nervioso malo sino una persona normal encontrándose con un sismo de alta intensidad donde vea que su cuerpo tambalea para todos lados y ve como las cosas se caen entra en el shock entonces quizás para esta gente y para todos nosotros en común tanto lo de la región, de Arica, Punta Arena y de otros lugares de la Tierra. pero Específicamente ellos, que en estos momentos están eh, siendo bombardeados y van a seguir siendo bombardeados. O sea, los medios de comunicación repiten mañana, tarde y noche este estudio. Y ya está saliendo en Facebook y lo pueden eh, también leer en los diarios electrónicos. O sea, en todas partes. Se viene un sismo de Alta intensidad. O sea, un terremoto. Pero ¿y la parte psicológica? Yo creo que eso es lo que hay que trabajar. Invitar a la gente a que practique, conversa. Como algo de todos los días. No como una forma de obsesionarse en el tema tal. De que todos queden nerviosos. Y prácticamente no hagan nada en forma normal o tranquila o de hábito diario pensando que ha venido un terremoto. O sea, los estudios lo avalan. Sí. Puede colapsar esa zona. Pero ojalá que así como hay una investigación y un estudio que está poniendo en alerta y que bienvenido sea, también debieran haber tips, deben haber forma de educar a la población en forma activa, rápida una cosa son los elementos que debe tener la persona a su alrededor y lo otro es cómo manejar la situación a ver, yo ahí quiero ser bien claro nosotros como seres humanos no perdemos el miedo. Siempre vamos a tener miedo a algo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo controlamos. Tenemos que tratar de controlar el miedo. O sea, si nos encontramos con un accidente, una persona haría, claro, vamos a entrar en, en un estado de situación crítica, un poco nervioso. Pero la idea es poder controlarlo de tal forma que podamos ser un aporte. Y no que el miedo se apodere de nosotros para que nos bloquee, nos nuble y no podamos hacer absolut- absolutamente nada. Entonces, con este tema específico de la noticia que salió ayer y téngalo por seguro que va a salir toda la semana y que después se va a sumar nuestro amigo X que está en un canal de televisión que le gusta la parafernalia con respecto al terremoto y entrevistan a la gente de afuera y brasilero y extranjero. Bueno, la gente empieza a sentirse bombardeada. Y hay dos efectos con esto. Hay un hay un efecto adverso muy fuerte. ¿eh? El, 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 el efecto adverso es que las personas la bombardean tanto con esto, que al final queda inmune. O sea, dicen, ya me da lo mismo si hay un temblor fuerte o hay un terremoto. Que sucede y que venga nomás. No, porque... La idea es que diga no, pucha, si yo me encuentro con ese evento aquí en mi casa, o en la calle, o en el colegio, o en el trabajo, bueno, yo voy a ver cómo, cómo trato de apoderarme de mí mismo, tratar de controlarme, respirar y ver la mejor forma dentro de mis posibilidades y dentro de mi calma de poder eh, ser útil o resguardarme yo mismo. Partiendo nuevamente, como decía adelante, con la premisa de que Mientras sucede el evento, no nos podemos mover. O sea, no debemos movernos. La tasa de accidentabilidad, cuando sucede un temblor fuerte o de terremoto, está más para las personas que escapan durante el evento que las personas que quedan en el sitio en sí. O sea, está demostrado con estudios estudio de que hay más posibilidad de accidentarse o de perder la vida al tratar de escapar del área donde estamos cuando está sucediendo el evento por eso que hoy en día se han incrementado los planes de emergencia y de evacuación en edificios de altura, Pues hoy en día tanto Santiago, bueno y aquí la quinta región y en general todo crece hacia arriba, no se expande hacia el lado o sea, hay más edificios en altura y no se usan los ascensores solamente las zonas verticales de seguridad que son las cajas de escaleras pero para evacuar por una zona vertical de seguridad o escalera, debemos primero verificar si están en condiciones de usarse. Estamos hablando de un sismo alto, de grado alto, estamos hablando de un terremoto. Entonces, eh, a mi modo de ver, creo que debemos preocuparnos que si bien alertar a la gente es bueno y mantenerla eh, despierta con respecto a esa situación, debemos también entregarle herramientas para que las personas logren controlar. Logren controlarse a sí mismos, puedan controlar la situación que les rodea y obviamente eso les permita analizar en forma simple, en forma rápida, qué se puede hacer después de Es muy fácil estarlo hablando aquí sentado en la mesa y en un micrófono. Todos dicen, pucha, hay que estar en la situación. Sí, pues bueno, bueno, eso es lo que yo estoy invitando. Prepárense en la situación de... O sea, si yo estoy sentado aquí en la mesa y estoy transmitiendo y empieza a moverse todo esto. Y estoy viendo que no me puedo parar. O sea, no voy a pretender tratar de salir arrancando. O sea, no debemos pretender hacer eso esperemos a que pase que se calme el asunto veamos si hay energía veamos si hay herido, veamos nosotros mismos si estamos bien y luego de eso tratar de explorar con ayuda si tenemos más gente o solo y si estamos en un recinto donde no hay personas que están preparadas para eso bueno, dejémoslo a ellos como equipo para que salgan adelante antes que nosotros Y si no están en condiciones, bueno, veamos nosotros también si podemos aportar. Así que psicológicamente las personas deben ser preparadas también. Amigo Andrés, vamos a una segunda pausa musical y regresamos.
2: Oh yeah.
1: Bien. Eh, estaba leyendo un correo donde tres personas coincidieron en la misma pregunta. Lo hicieron de diferentes formas, pero la. Preguntaron lo mismo. Si habiendo un un terremoto en Santiago, por esta noticia que estábamos analizando hace un minuto atrás, eh, a nosotros como región, para los que estamos acá en la quinta región, eh, originaba un un tsunami. No, la verdad eh, que no es así. Eh, Los estudios dicen que para que se produzca un tsunami... El movimiento telúrico debe ser desde el borde costero hacia el mar, o sea, hacia el interior, en el mar. Para que se produzcan estas variaciones de de agua, de niveles de agua, recogimiento y las olas, obviamente, que lleguen con más fuerza después de unos minutos u horas, dependiendo de la distancia de la costa donde haya sido el, el sismo la profundidad también que haya tenido este y uno y otros factores así que si esto llega a suceder al interior del territorio en tierra firme como decimos no eso no no genera las condiciones para que se origine un tsunami Obviamente la onda expansiva y el movimiento, y nuevamente indico que todo depende de la profundidad y la intensidad que tenga este, es cómo nos va a afectar a nosotros que estamos acá en la región. Pero más que eso, no. Durante este fin de semana, durante este último día, la quinta región ha amanecido con llovizna bastante intensa y fuerte. Así que por Twitter y en nuestro fanpage hemos hecho llamado a, a los conductores a que tomen más precaución. Esta llovizna aquí en la costa es bastante intensa, es fuerte. Así que nos dificulta bastante la maniobrabilidad del vehículo, sobre todo en el frenado. Y quita bastante visibilidad también ha sido bastante fuerte. Hoy en la mañana, yo creo que fue uno de los días que tuvimos más llovina. Casi agua. Incluso algunos dicen que estaba lloviendo porque mojaba más que la lluvia. Así que hay un, un llamado ahí a, a todos los conductores a que extremen su, su cuidado con respecto al desplazamiento de, de sus vehículos y también obviamente a los peatones. Al cruzar arteria, intersecciones y que no sean eh, parte de, de un accidente porque a lo mejor el conductor no alcanzó a frenar o no lo vio. El... Eso va también para nuestros amigos deportistas. La semana pasada hablábamos de que era importante que las personas se hidrataran. Eh, se cuidaran en en sus salidas de deporte en lo que era la parte de su salud bueno, estas condiciones climáticas que un poco alteran un día normal de vacaciones acá en la región eh, también los afecta a ellos como deportistas hay zonas en en la costa que solamente es tierra y piedra bueno, con esto se suelta todo eh, hay más posibilidad de resbalarse, hay más posibilidad de caerse. Y para los ciclistas, sobre todo, también se vuelve eh, el entorno vulnerable para ellos. Primero por lo que estábamos hablando, que a lo mejor el, el vehículo, no sé, no alcanza a frenar en los metros correspondientes de acuerdo a su velocidad. Se extiende un poco más allá del frenado. El el conductor pierde la visibilidad del que va en bicicleta delante de él. Y quien va en bicicleta, bueno, también tiene la la posibilidad o el riesgo, más más que la posibilidad, el riesgo de resbalarse por frenado, de perder visibilidad hacia adelante, y el que va trotando por el borde costero en sí, donde está toda la la arcilla, las piedrecillas, Eh, de poder resbalarse o caer yo me acuerdo que tiempo atrás tuvimos una noticia de un extranjero creo que fue un mexicano que iba en su bicicleta y en el camino borde costero eh, con con Reñaca por abajo por por la calle Borgoño eh, cayó cayó en un hoyo varios metros abajo quedó muy mal herido y fue producto de que hubo un desprendimiento de tierra. Un desprendimiento de tierra y porque había muchos días ya con, con llovizna, la tierra se soltó. Y bueno, como no estaba eh, bien señalizado o trabajado ese sector, hubo un desmoronamiento y lo justo necesario para que él cayera con su, con su bicicleta. Hay gente que... Sale a hacer trekking... Eh, Uno de los cerros que tenemos aquí en Concon... El Mauco... eh, Es muy visitado... Las personas caminan mucho... Por ese sector... Eh, Tiene muy bonita vista... El recorrido es corto... Pero bonito... Y tiene su grado de dificultad... Mediano... Pero que se acrecenta con esto de... Amanecer todo mojado... De hecho nosotros los conconinos cuando vemos que ese cerro el cerro Mauco se encuentra ya con sombrero de nubes, o sea, hasta tapado el tiempo es malo durante todo el día y hay muy altas posibilidades que llueva bueno la condensación, las nubes, todo lo que se forma en la pared del, en la pared eh, poniente del Mauco eh, se torna peligrosa y las dos rutas eh, que son más utilizadas por las personas eh, de ahí tienden a, a despreocuparse un poco de la ruta, ¿eh? en, el, en el sentido de que le encanta subir, 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 pero de repente hay tramos muy estrechos y obviamente pueden ser provocados por accidentes también. Así que, ojo, para todos los que están en la región eh, descansando y quieran hacer actividades deportivas. Pueden salir exactamente igual, pero con medida de precaución un poquito más extrema. Eh, nos vamos a ir a la última pausa musical Andrés, te parece y volvemos para despedirnos y y adelantar algunas cosas para lo, lo, lo que va a ser el programa de la próxima semana Estamos finalizando el programa de hoy. Ya este es el número 9. Hemos conversado cosas interesantes. Analizamos una lamentable noticia al inicio del programa. En donde esperamos que la persona, esta dama, se recupere. Y ojalá eh, haya información suficiente para que podamos aportar a carabineros de la comuna y se pueda ubicar al el que participó también de este accidente. Yo los invito entonces a que sigan escribiéndonos a prevenireslaclave.com para que nos deje sus impresiones también, si quieren aportar con información o temas, o, o que sugieran temas que, que quieren que nosotros analicemos acá en el programa, a nuestro fanpage, Prevenireslaclave, y a nuestro Twitter, Prevenir la clave. Yo le doy las gracias por su sintonía. Quiero dar saludos a, a dos personas que han estado escuchando el programa y me han escrito. Uno es don Mauricio Pérez Romero de Santiago. Un abrazo fuerte, un saludo. Y espero que se acerque luego por esta zona. te he invitado a comer una rica empanada. Y a un amigo del estado de Nevada, en Carson. Un muy buen amigo también ahí que está sintonizando a través de la web online nuestros capítulos un abrazo grande para él que se recupere pronto sé que está ahí con algunos problemas de salud pero acá estamos orando para que salga adelante y sabemos también que él tiene mucha fuerza así que estamos conscientes de que él su fortaleza está primero que todo amigos y amigas espero que tomen perdón que hayan tomado nota de lo que conversamos hoy día para que sigan previniendo Queremos seguir siendo un programa que aporte y estamos muy interesados en que ustedes sean las primeras personas en poder difundir y educar a los suyos con los temas que estamos acá tocando. Reciban un abrazo fuerte. Andrés, te doy las gracias por apoyarme en los mandos técnicos. Que tengan una muy buena semana. Darío Pérez por WW Radio Casa Abierta en su programa Prevenir. Es la clave.